0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada Ibu besar Muhammad salallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi Semoga di hari yang mulia ini dimana Allah subhanahu wa ta'ala ta'alaibsi memberikan kita kesempatan umur dan waktu agar kita bisa mengisinya dengan hal yang bermanfaat, menambah amal-amal soleh kita dan bertobat dari dosa-dosa kalau kita memiliki dosa, bisa diberkahi dan diberikan kesempatan kita untuk memaksimalkannya. Serta juga semoga seluruh kesalahan yang pernah kita lakukan dimaafkan dan aib-aib dan kita juga ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik dirinya maupun di akhirat. Serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengamankan negara kita, keluarga kita dari segala mara bahaya dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab di akhirat nanti. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan teman-teman sekalian bedah buku kita seperti biasa di Rabu siang hari. E, bedah buku Riyalus Salihin tulis Imam Naui Rahimahullah. Dan kita akan masuk bab baru, bab 94, masalah memuliakan tamu. Salah satu akhlak yang mulia dalam Islam adalah bagaimana seseorang Muslim menjaga interaksinya yang baik sama manusia. Dan itu cukup banyak tentunya dalam Berkomunikasi, dalam Bertransaksi jual beli, dalam Bertetangga, dalam Berkerabat, ya Cukup banyak dalam Bersama warga negara misalnya Muslim, sama muslim Dengan muslim yang lain, sama muslim Dan orang-orang non muslim, semua sudah ditata Dengan rapi, diantaranya Adalah interaksi dengan orang-orang Yang bertamu di rumah kita Nanti kita akan bahas teman-teman sekalian dua sisi, yaitu bagaimana seseorang muslim selalu gembira dan menyambut tamunya dengan baik, dan bagaimana juga tentang masalah orang yang diundang oleh saudaranya yang lain sehingga dia menjadi tamu. Ini tentu masing-masing punya adab dan tata kerama yang harus kita fahami. Nah intinya sebenarnya adalah memuliakan tamu itu, Bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana Allah akan memberikan pahala yang melimpah dan besar. Kita akan coba dengarkan apa yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab 94 ini bab memuliakan tamu. Beliau mengangkat dalil pertama surah Az-Zariyat ayat 24-27 yang berbunyi. Hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-Mukramin Iddakalu alaihi faqalu salaman qala salamun qawmum mungkarun Faraga ila ahamihi fajaa bi'ijlin samin Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun Sudakah sampai kepadamu hai Muhammad Cerita tentang tamu Ibrahim Dalam kurung para malaikat yang dimuliakan Ingatlah ketika mereka masuk ke tempat Ibrahim Lalu mengucapkan salam Ibrahim pun menjawab salam orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pun Ibrahim pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk dalam kurung yang sudah dibakar, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silahkan kalian makan. Ayat ini teman-teman sekalian menceritakan tentang seorang Nabi yang mulia tidak asing lagi namanya. Hampir seluruh manusia mengetahui tentang nama ini Nabi Ibrahim alaihissalam Yang mendapatkan julukan Abu'l-Ambiyah ayahnya seluruh Nabi-Nabi. Karena setelah Nabi Ibrahim alaihissalam yang datang menjadi Nabi keturunannya. ya Mulai dari Ya'qub Ishak Ya'qub, kemudian Yusuf terus turun-temurun ya dari keturunan uh, Nabi Ya'qub ini. atau Nabi Ishak ya yang dikenal dengan Nabi-Nabi Bani Israel nama-nama Nabi, -Nabi Yakub badannya Israel kalau setelah itu di, di, dikenal dengan Bani Israel keturunan Nabi Israel Maksudnya Nabi Yakub Alaihissalam maka Nabi Yakub memiliki keturunan Nabi-Nabi gitukan sampai datangnya e, Musa Uh, Daud, Sulaiman, Isa, dan tutup juga banyak Ayub, Zakaria, Yahya. Ya, intinya ditutup dengan Nabi Isa alaihissalam dari turunan Nabi Yakub. Kemudian datang setelah itu dari keturunan yang lain Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Ini keturunannya yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW Jadi semua ini adalah keturunan para nabi-nabi. Dan Nabi yang mulia ini, Nabi Ibrahim as dikenal dengan nabi yang hanif, nabi yang lurus kali keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul sempurna dalam mengerjakan perintah-perintah agama sampai amalan-amalan beliau banyak dijadikan sebagai syariat untuk anak keturunannya nabi-nabi yang datang setelahnya. Kita tahu di saat kita sedang tawaf di Ka'bah, membangun Ka'bah adalah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam maka selama orang tawaf di sana orang beribadah di sana dan sekarang seluruh umat Islam menghadap kiblat ke sana maka Ibrahim alaihi salam dan anaknya Ismail alaihi salam panen pahala tersebut sebagai tanda kalau memang Ibrahim alaihi salam yang membangun Ka'bah maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bekas telapak kaki beliau setiap kali mundur ke belakang pada saat setelah menata batu-batu Ka'bah, ingin melihat bangunan sudah rata atau belum, beliau mundur dan disitu ada jejak kakinya, dikenal dengan Maqam Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan salah satu syariatnya sholat di belakang Maqam Ibrahim dua rakaat selepas tawaf. Ini juga ibadah yang akan dipanen pahalanya oleh Ibrahim Alaihissalam dari semenjak beliau sampai siapapun orang beriman yang datang untuk mengerjakan sholat di belakang Maqam Ibrahim. begitu juga dengan uh, sa'i yang berjalan antara sofa dan marwa di mana beliau meletakkan istrinya hajar dan ismail alaihi wasallam dan hajar bolak-balik untuk mencari air tentu ini karena ibrahim as mengerjakan perintah allah subhanahu wa taala memerintahkan agar istri anaknya ditaruh di sana maka ibrahim dan hajar alaihi wasallam panen pahala semua orang yang sa'i ibrahim alaihi wasallam karena mengerjakan perintah tuhannya yang menyuruh membawa istri anaknya ke sana dan juga Ya hajar yang berlari antara sofa dan marwah untuk mencari air pada saat itu. Ya. Itu juga dengan sembelih, ya di mana kita tahu di Idul Adha nanti sebentar lagi kita akan masuk, Insya Allah ada ibadah kurban. Maka itu juga kasusnya kena Ibrahim Alaihissalam ya sempat mau menyembeli atau melihat dalam mimpinya sebagai wahyu dari Allah menyembeli anaknya Ismail Alaihissalam dan beliau patuh dan Allah puji dalam Alquran bagaimana dia telah membenarkan mimpi yang datang kepadanya karena mimpi semua nabi nabi adalah wahyu. Juga menjadi syariat penyembelian hewan. Dari masa itu, berapa miliar hewan yang sudah disembeli dan akan terus disembeli di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan Ibrahim a.s. akan panen pahalanya. Dan sekian banyak keutamaan Nabi yang mulia ini, di antaranya adalah beliau juga punya julukan lain Abu Dzu'fain atau ayahnya para penyambut tamu. Ya, beliau sangat suka sekali dengan tamu. Nah, disebutkan cininya, ceritanya adalah di antaranya surah Az-Zariyat tadi ini. Bagaimana waktu Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu? Ya, dan tepatnya waktu itu malaikat-malaikat yang menjelma jadi manusia mereka diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala datang ke rumah Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan berita gembira kalau istrinya yang pertama Sarah akan hamil pada saat itu dalam melahirkan Ishaq alaihimussalatu wassalam dan juga sekaligus akan malaikat-malaikat ini akan diutus ke e, negeri di sebelah Palestine tempatnya Jordania kalau kita sekarang untuk menghancurkan kaum Lut Nabi Lut adalah ponakannya Nabi Ibrahim A.S. yang juga menjadi Nabi di lokasi dakwah yang berbeda. Ya walaupun berseberangan cuma sebuah lembah antara Falestin dengan Jordania. Maka pada saat itu salah satu ciri yang disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat surah Zariyat ini Nabi Ibrahim Alaihissalam tidak pakai tanya siapa mereka. Begitu bertama mengucapkan salam saja maka tanpa basa-basi lagi beliau langsung pulang menuju ke belakang rumahnya membakar daging sapi ya. Atau menyembeli sapi kemudian membakarnya dan langsung menghidangkan buat tamunya walaupun belum dikenal. Walaupun belum dikenal. Selama sudah masuk dalam rumah menjadi tamu maka segera dihidangkan. Nah ini satu sifat yang luar biasa. Sampai disebutkan dalam sebuah asar yang pernah sampai kepada kami. Yang kami pernah dapatkan Ibrahim al-Salam kalau dihidangkan makanan oleh istrinya maka beliau tidak pernah makan sendirian, beliau buka pintu rumahnya lalu beliau panggil siapa saja yang ada lewat depan rumahnya untuk makan bersama beliau, Sangking senangnya dengan tamu, ya subhanallah, kita bisa lihat ya, tamu ini tidak dikenal bagaimana dengan sebagian orang diantara kita, semoga Allah berikan hidayah mungkin makanan itu kesukaan dia, kemudian dimakan oleh anaknya dia bisa marah gara-gara anaknya makan misalnya, baru sebenarnya anaknya punya hak juga untuk makan gitu, apalagi kalau masih kecil dia tidak mengerti misalnya ikhlaskan mungkin pasangannya yang makan berapa banyak suami yang marah sama istrinya hanya karena makan, yang dimakan sama istrinya misalnya atau istrinya marah karena yang dia beli dimakan oleh suaminya misalnya, ya, itu kan atau dimakan oleh saudaranya ya. atau dimakan oleh pembantunya ikhlaskan kalau sudah dimakan berarti memang rezekinya dia Ya, orang yang membiasakan diri untuk selalu berbagi Dengan orang lain, ini akan membuat Nanti akhirnya jiwanya Itu sangat e, Sangat dermawan Dan dia hanya selalu ingin berbagi, dan tidak pernah Merasa kehilangan apapun kalau ada yang hilang darinya dari urusan dunia ini. Begitu yang terjadi pada kaum salafus salai dulu. Para sahabat Ridwanullah alaihim Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Menceritakan tentang keadaan mereka. Aku telah bertemu dengan satu kaum. Maksudnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim Yang mereka tidak pernah sama sekali merasa kerugi. Dengan hilangnya hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunia ini. Jadi mereka tidak berhubungan. Selama itu adalah di jalan Allah mereka akan berkorban. Dan bagaimana kaum Ansar. di dua disebutkan dalam surah al-hasyr mereka sangat gembira menyambut saudara-saudara mereka muhajirin datang dari Mekah dan allah mengatakan ya. mereka sangat suka dengan orang yang hijrah pendatang pribumi sangat suka dengan para pendatangin ya dan mereka juga memuliakan orang-orang yang hijrah itu Mereka tidak dapat dalam diri mereka merasa ah ini bukan ini pendatang ini datang ke negeri kami ini begini begitu tidak sama sekali. Ya. Dan mereka bahkan melebihkan memaksakan diri untuk memberikan kepada para tamu-tamu mereka ini pendatang-pendatang ini walaupun mereka butuh. Apakah anda sudah tahu beberapa orang Ansar ya memhadiahkan bahkan memberikan rumahnya, dekat dengan masjid Nabi saw waktu itu menjadi daerah elit di Madinah karena ada masjid Nabi dan mereka tinggal di pinggiran kota Madinah. Itu luar biasa, itu. ya. Itu luar biasa. Sampai beberapa orang muhajirin mengatakan ya Rasulullah, orang-orang Ansar telah pergi membawa pahala yang sangat banyak karena mereka luar biasa dalam berinfak, baik yang sedikit ataupun yang besar. Mereka sama sekali tidak tidak perhitungan. Karena mudahnya jiwanya. Nah orang yang seperti ini pasti punya efek-efek ya. Karena dia sangat dermawan, dia tidak akan emosional ya. Karena dia memang murah hati gitu kan. Dia mudah memaafkan ya. Tentu juga ini akan ada efek dia awet muda dan segala macam. Karena memang e, sangat baik. Selain memang mendapatkan pahala yang melimpah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi... Ini luar biasa, ini pelajaran yang harus kita ambil teman-teman sekalian ya. Jadi usahakan selalu berbagi, selalu memberi ya. Bagi teman-teman yang mau pergi haji pada tahun ini semoga Allah mudahkan kita semua insya Allah melaksanakannya dengan ikhlas dan menjadi haji yang mabrur. Allahumma amin kami doakan seluruh jemaah haji Indonesia bahkan seluruh dunia yang datang ke sana. Semoga diterima hajinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disempurnakan pahalanya dan juga digantikan harta yang telah mereka... Uh, keluarkan dan juga semoga Semua doa-doa mereka Baik untuk diri pribadi mereka Ataupun untuk orang-orang lain dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau anda ingin menyempurnakan Mabrurnya haji anda Atau diterimanya sempurna pahala Dari haji anda Kata Nabi SAW ya, Termasuk bir atau Mabrurnya haji itu ya, Adalah Memberikan makan kepada orang-orang Eh, memang di musim haji pun kita disuruh ayo bagi-bagi kepada orang-orang mumpung lagi kumpul nih gitu kan suruh bagi itu termasuk salah satu sebab mabrurnya haji dan juga menjaga kata-kata yang santun dan baik. Kita dianjurkan juga dalam Islam. Kalau kita diminta oleh seseorang dan kita tidak punya. Kita tetap membalas dengan kata-kata yang santun. Jangan malah kita menghina orang. Kamu nggak tahu ya, keadaan saya juga susah misalnya. Enggak, kita malah mengatakan insya Allah mudah-mudahan. Kalau saya punya, saya akan berbagi. Ataupun kalau kita punya sedikit tetap kita berbagi. Karena memang sukanya dengan berbagi atau menyukai orang yang menjadi tamu kita. Tentu tamu ini tidak harus di dalam rumah ya. Bisa saja orang bertemu dengan kita di kantor. Misalnya tiba-tiba dia... Menjadi tamu kita, kita lagi duduk di sebuah meja di restoran... ...ada orang yang tiba-tiba datang ingin ngobrol sebentar... ...seperti jadi tamu kita. Boleh kita langsung muliakan dengan berbagi makanan dan menu kepada mereka. Nah ini salah satu hal yang sangat positif yang bisa kita... ambil pelajaran dari ayahanda Ibrahim alaihi alaihi salatu wassalam dan semoga Allah Subhanahu membuat hati kita dipenuhi dengan keimanan yang sempurna dan juga dimudahkan kita selalu mengaplikasikan perintah syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian beliau mengangkat juga Firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua surah Hud ayat 78 yang berbunyi min qablu kanu dan kaumnya maksudnya kaumnya Nabi Lut segera datang kepadanya Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Lot berkata kepada mereka, Wahai kaumku, ini adalah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagi kalian. Mereka maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mencemarkan namaku di hadapan tamuku. Tidak adakah kalian orang-orang yang berakal? Nah, ayat ini kita gambarkan dulu sedikit ya. Berhubung sekali dengan Tadi surah Zariyat tentang kisah malaikat yang datang kepada Ibrahim alaihi wassalam. Malaikat ini selain tadi saya bilang membawa berita gembira tentang akan hamilnya Sarah... Dan akhirnya memiliki anak Ishaq Di umur yang tua, karena dia Mandul, tapi dia terus berdoa kepada Allah Karena diberikan anak, akhirnya Allah kirim Malaikat membawa berita gembira itu, dan sekaligus Datang untuk menghancurkan kaum Nabi Lut Yang memang biasa melakukan homoseksual Wanaudzubillah, ini harus hati-hati Sekali ya, karena simbol LGBT dan Yang berhubungan dengan masalah itu, selalu saja Juga mau dimasukkan di negara Kita ini, semoga Allah selamatkan dan Allah berikan petunjuk para pemimpin kita untuk Menolak itu, ya karena memang ini luar biasa ini ya sudah tidak menjadi rahasia e, lagi diketahui oleh orang yang mempelajari tentang kaum Nabi Luth satu negeri kaum Sodom Allah Subhanahu wa taala binasakan yang kufur Di antara mereka salah satunya karena perbuatan ya e, penyimpangan seksual ini mereka homoseksual. Jadi wajar saja kalau umat Islam menolak masalah ini karena memang ini dilarang gitu. Ya, bahkan saya dengar ada salah satu pendeta yang fair Mengatakan dia, berterima, dia, ber, dia bersyukur Karena di Indonesia negara Islam ya, Karena uh, Menolak LGBT ini Ya bagaimana mereka pun sebenarnya masih berpegang pada Alkitab itu e, Yang murni mereka menolak sebenarnya Tapi karena dilegalkan di negara-negara non-muslim Akhirnya terpaksa mereka harus nikahkan Kalau tidak mereka kena HAM Dan Ini berbahaya sekali Artinya kalau dilegalkan di negara kita Indonesia Maka secara otomatis para teman-teman kita di KUA pun harus menikahkan nanti Kalau tidak mereka kena pelanggaran hukum Ya orang-orang yang menikah sama jenis, -jenis ini tidak mungkin Ini bisa mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa na'udhu Oleh karena itu kita kembali kepada kisah kita. Nah, kaum Nabi Lut ini suka melakukan homoseksual. Pada saat itu, malaikat-malaikat yang telah meninggalkan rumah Nabi Ibrahim AS. Dan sudah menyampaikan berita gembira tentang Sarah akan hamil gitu kan. Uh, itu, itu kisah panjang tapi kita ringkaskan langsung saja masuk. Mereka pun datang ke uh, negeri Nabi Lut. Menjelma menjadi manusia dan sangat tampan Nah mereka-mereka Kaum Lut ini suka sekali dengan kaum laki-laki Maka mereka begitu tahu Nabi Lut datang Kedatangan tamu dan orang yang tampan-tampan Mereka segera datang ke rumah Nabi Lut AS Maka Nabi Lut pun berkata kepada mereka Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah Takut kepada Allah ya? Ada dua hal peringatannya Kenapa kalian tidak menikah Dengan ya putri-putri negeriku ini Maksudnya banyak anak perempuan Di negeri ini, yang itu secara alami, Allah perintahkan kalian untuk menikahi mereka. Dan dengan biologis kalian akan dapatkan kenikmatan. Kalian akan dapat pahala dan akan dapat keturunan. Sesama jenis, tidak mungkin. Kena murka Allah, tidak akan mungkin punya keturunan. Itu sudah peraturan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin diubah. Tapi mereka tetap tidak mau. ya mereka katap tidak mau dalam banyak beberapa ayat yang lain diceritakan mereka manatakan haydul kamu kamu tahu apa yang kami suka maksudnya cuma mau laki-laki saja wa ya ini bahaya sekali maka para malaikat itu pun menyampaikan kepada Nabi Lut alaihissalam kalau kami adalah utusan Allah mereka tidak akan mungkin menjangkau kami apalagi menjangkaumu ya? dan mereka akan kami hukum ada hukuman dari Allah s.a.w. besok pagi maka selamatkanlah keluarga malam ini kecuali istrimu saja karena istrinya ikut-ikutan membantu kaumnya dalam pelaksanaan homoseksual itu baik uh, pada saat itu Nabi Lut alaihissalam ini saksi bahasan kita juga berkata pada mereka ini hal yang kedua dari ayat ini adalah tamu-tamuku Artinya Allah memerintahkan tamu untuk dimuliakan. Jangan kalian ganggu tamu-tamu ini. Ya kalau Nabi Ibrahim AS tadi langsung menghidangkan makanan. Kalau Nabi Lut justru mengajak kami untuk menghormati tamu-tamu itu. Memuliakan mereka. Jangan datang untuk mengganggu tamu-tamu. Membuat mereka khawatir. Membuat mereka ketakutan. Atau uh, merampas dari mereka. ya, Atau-ataulah. semua itu tidak dibolehkan. Ini saksi bahasan kita adalah yang digaris bawahi pada saat dia mengatakan, ya, jangan kalian mencemarkan namaku ya di depan tamuku. Jangan sampai kalian rusak nama baikku, nama baik kalian ya. Karena tamu-tamu ini datang untuk dimuliakan, begitu perintah Allah. Tidak ada orang yang berakal di antara kalian yang bisa memahami masalah ini. Ya, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Hud ayat 78, ya. Subhanallah kita dianjurkan dalam Islam agar setiap ada tamu datang ada orang bel rumah, ada orang nanya sesuatu jawab dengan santun, ya tawarkan persilahkan mungkin duduk di satu tempat kalau memang dia butuh untuk membicarakan sesuatu jadi kita bisa bisa menyelesaikan uh, permasalahan uh, apa bisa bisa meraih pahala dengan baik kecuali orang itu hanya sekitar tanya alamat dan dia buru-buru mau jalan itu tidak ada masalah ya tapi kalau sudah menjadi tamu kita maka sebaiknya kita memuliakan tamu-tamu tersebut. Jangan memulai dengan suldwan atau sangka-sangka buruk. ya. Selalu memulai dengan husnudwan, bersangka baik. Tapi kan saya pernah lihat cuplikan di Mesut Ustaz ada penjahat yang pura-pura jadi tamu. Itu kasuistik. Saya berikan satu kata kunci teman-teman sekalian. Selama anda bertakwa kepada Allah Anda menjaga hubungan baik anda sama Allah Makin baik sholat anda Makin baik sedekah anda Puasa anda eh, Apa namanya eh, Haji dan umroh anda Membaca Quran Zikir anda baca Anda sering berdoa kepada Allah Allah akan selamatkan dari orang-orang yang jahat Allah akan selamatkan, alihkan mereka kepada orang-orang yang pantas mendapatkan penipuan, penipuan mereka. Jadi enggak usah khawatir soal itu. Ya, Kalau kita memang selalu menjaga dengan baik, Allah akan datangkan juga orang-orang baik. Allah akan adihkan orang-orang buruk dari kita. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, Maka Allah mengatakan, Kami pasti akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang membahagiakan, yang memuaskan, yang menenteramkan. Yang memakmurkan semuanya nyaman. Jadi tenang-tenang aja. Ya. Orang-orang soleh itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan juga dalam firman-Nya Inna Allah Yudahfi Aniladina Aman. Allah akan membela orang-orang beriman itu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Allah waliladina Aman. Allah adalah walinya. penolongnya, pelindungnya orang-orang yang beriman jadi tidak mungkin, teori sederhana kalau anda jaga hubungan anda sama Allah baik anda akan selamat dengan sendirinya dari semua marah bahaya itu Allah akan sehatkan badan anda Allah akan berikan anda rezeki penuh kebutuhan anda, Allah akan bahagiakan anda di rumah tangga anda, di pekerjaan anda di dalam kesaharian anda semua dan di dunia anda bahagia, di akhirat juga anda mendapatkan yang terbaik, itu sudah janji Allah tidak mungkin berubah, tidak mungkin Berubah. Tapi kalau anda punya masalah-masalah dalam hidup dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sering rutin mengerjakan kemaksiatan tanpa taubat kepadanya, maka pastikan akan datang segala macam hal-hal yang tidak anda inginkan tentunya. Ini gambaran daripada ayat-ayat yang baru saja kita bacakan dua dari surah Azhar dan surah Hud. Dan kita akan kembali untuk membaca tiga buah hadis dalam bab ini ditulis oleh Imam Nawawi, Rahimahullah. hadis pertama dalam bab ini, dan urutan 711 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasi rrahima, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yakul khairan aw liyasmut." Terjemahannya Kata Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah memuliakan tamunya. Ini pesan yang pertama. Pesan kedua dalam hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah menyambung rahimnya. Pesan ketiga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah mengucapkan yang baik atau diam. Tiga buah pesan dari Nabi Wasallam dalam hadis ini semuanya sangat mulia dan harusnya siap muslim memperhatikan dengan baik tentunya Kita langsung saja masuk kepada faedah hadis. Faedah yang pertama adalah adanya tolok ukur orang itu beriman kepada Allah Yakin bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Pemilik dan pencipta seluruh langit dan bumi ini hanya Allah saja Ya, dan juga dia berharap untuk mendapatkan balasan nanti di akhirat masuk ke dalam surga. Ya, Pesan pertamanya adalah Nabi S.W.T. mengatakan maka dia harus memuliakan tamunya. Ini saksi bahasan kita. Jadi tolok ukur daripada beriman kepada hari akhir salah satunya adalah memuliakan tamu. Dan ini subhanallah sudah cukup sebenarnya harusnya menggetarkan hati setiap orang beriman. Karena... Dinilai dia beriman kepada Allah Dinilai dia mengharapkan balasan sempurna di akhirat nanti di surga Bila dia memuliakan tamunya dan Ini kita harus tahu teman-teman sekalian bagaimana <tongan> Tingginya derajat orang-orang yang memuliakan tamu dalam agama Islam Nanti tentu kita akan tambahkan dengan syarah-syarah atau penjelasan tambahannya Kemudian faedah kudur dan adalah Juga dijadikan tolak ukur beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dengan menyambung rahim, menyambung hubungan kekerabatan. Siapapun yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, maka kita selalu prioritaskan dia dibandingkan dengan orang-orang yang tidak punya hubungan kekerabatan. Apakah itu bantuan? <tuh> <tuh> Apakah itu mengunjungi misalnya, ya? apakah itu memberikan nasihat selama bertemu antara orang yang punya hubungan kekerabatan dengan orang yang tidak punya hubungan kekerabatan. Dengan kita maka kita dahulukan orang yang punya hubungan kekerabatan tentunya. Diambil juga dari sebuah riwayat bahwasanya eh, ada seorang sahabat pernah membawa satu kantong dirham dan mengatakan ya Rasulullah saya ingin menyedekahkan ini. Target saya ada dua orang. dua-duanya membutuhkan yang satu punya hubungan kerabat yang satu tidak punya hubungan kerabat maka yang mana saya dahulukan kata Nabi Sosalam kalau kau berikan yang punya hubungan kerabat denganmu maka kau akan mendapatkan dua pahala pahala kekerabatan dan pahala sedekahnya jadi memang kita harus mendahulukan mereka ya tidak tentu nomor satu nomor satu yang harus kita nomor satukan adalah kedua orang tua kita ya karena karena merekalah kita ada di muka bumi ini ya kemudian baru Uh, saudara-saudara kerabat-kerabat dari kedua orang tua kita, <tuh> kemudian saudara kita sendiri, kemudian ponakan keturunan ke bawah anak-anak semuanya adalah orang-orang yang memiliki hubungan rahim yang secara langsung punya hubungan dari kita mulai lahir <tuh> uh, sampai mereka juga lahir kalau kalau keturunan kita ya tapi kalau begitu kita lahir misalnya kedua orang tua kita dan jalur semua ke atas Ya, kakek, nenek, dan semua saudara-saudara ayah dan ibu. Semua saudara-saudara kakek dan nenek. Kemudian juga keturunan-keturunan <coughs> mereka. <coughs> Yang nantinya menjadi... Saudara, eh, ...ponakan... Eh, ...daripada... <coughs> ...ayah atau ibu kita. Kedua orang tua kita. Yang nanti juga menjadi ada saudara-saudara kita. ya Sepupu-sepupu kita. Kemudian jalur ke bawah ponakan. Anak dan cucu dan seterusnya. Ini kalau... Uh, kekerabatan yang kita lahir ataupun mereka lahir kalau keturunan nanti punya hubungan kekerabatan dengan kita ada juga yang disebabkan karena pernikahan seperti suami istri kemudian mertua ipar ini hubungan kekerabatan gitu kan ada juga yang mendapatkan kemuliaan kekerabatan karena susuan ya ini semua memiliki hubungan kekerabatan karena so mengatakan berlaku pada saudara susuan sampai berlaku pada kekerabatan gitu ya, nah kita dianjurkan untuk Sidatul Rahim, melanjutkan hubungan sama mereka jadi, jangan justru memutus pernah ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah ada ada kerabat saya, saya menyambung mereka mereka memutus gitu kan <tuh> saya berbuat baik, mereka balas dengan kejahatan kata Nabi S.A.W, kalau itu benar kau lakukan, kau sedang memasukkan e, bara api ya, ke dalam mulut atau ke tubuh mereka gitu jadi Nabi Wasallam justru mengatakan situ kita tetap silat kalau kita dilarang datang ke rumah mereka nggak ada masalah gak usah kita datang tapi kita tidak memutusnya dengan tetap mengucapkan salam atau menjawab salam atau menjawab undangan dan yang sejenisnya guna yang ketiga faedah kita dari ada adalah juga dijadikan tolak ukur beriman kepada Allah dan hari akhir seseorang mengucapkan yang baik-baik saja atau dia diam dan ini merupakan ciri khas seorang muslim tidak ada kata-kata kasar kalau dari mulutnya, tidak ada hinaan, tidak ada cacian, tidak ada merendahkan ya, tidak ada menyakiti, tapi yang ada adalah semuanya kata-kata yang baik, santun, sopan, ramah gitu kan. Yang membuat ini menjadikan atau menambah keimanan dia dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena ini tolok ukur daripada beriman kepada hari akhir, jadi kan oleh karena itu kita ada training di Ramadan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kalian sedang puasa faidah kana jangan dia kalau kalian sedang puasa jangan kalian rafat mengucapkan kata-kata syahwat kepada selain pasangan halal jangan juga teriak-teriak berkelahi, ya gitu. ini <tuh> Kalau ada yang ajak dia bertengkar, berkelahi, maka dia mengatakan saya sedang berpuasa. Jadi eh, sudah dilatih sebenarnya selama sebulan untuk tidak bertengkar, untuk tidak teriak-teriak, untuk tidak berkata-kata yang tidak benar, misalnya. Ya. Kemudian juga kita tahu di Haji, di musim Haji nanti ini, tadi sudah kita sempat singgung di potongan pertama ceramah kita ya, bagaimana eh, termasuk yang menyebabkan haji mabrur diterima oleh Allah SWT yang kata Nabi SAW, haji mabrur haji yang mabrur tidak akan mendapatkan balasan kecuali surga itu kan ada tiket VIP ke surga Hadara Rasulullah ya inna nabir fil haj sesungguhnya mabrur dalam haji itu adalah itu memberikan makan da tibal wa tibal kalam dan perkataan yang baik dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga fala rafatha wala fusuka wala jidala fil haj itu potongan ayatnya ya, siapa yang haji maka dia tidak boleh ya wala e, rafasa mengucapkan kata-kata syahwat kepada selain pasangan halal wala fusuk membuat kefasikan semua jenis perbuatan kemaksiatan atau kriminal wala jidal dan tidak ada berdebat-debat dalam haji dan kata nabi saw dalam haji wala miarfus wala miyapsuk, Raja Kayo mewandatukmu. Siapa yang pergi haji dia tidak rafat, mengucapkan kata-kata syahwat selain pasangan halalnya, dan juga tidak dia tidak fusuk berbuat kriminal atau perbuatan kejahatan nasir yang lainnya, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh kedua atau oleh ibunya. Eh ini keutamaan yang luar biasa. Tapi kita bisa ambil pelajaran bagaimana <tuh> memang ibadah-ibadah besar seperti puasa ramadan seperti haji pelatihan untuk terbiasa seseorang muslim menjaga sikap terutama lisannya. Nah, itulah di sini dikatakan. Maka siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir dia hanya mengucapkan yang baik saja atau dia diam. Kita harus betul-betul menghitung setiap perkataan yang keluar dari lisan kita karena itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Kalau itu baik maka kita akan dapat pahala, kalau itu buruk maka tentu saja akan membinasakan kita. Wa naudzubillah. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya mayoritas manusia dilemparkan ke dalam api neraka karena lisan-lisan mereka. Maka kata Mu'ad bin Jabar, Rasulullah, apakah <tuh> Kami akan dihisap oleh Allah Dengan ucapan-ucapan ucapan dari lisan kami Kata Nabi S.A.W. sungguh celaka hai muad, Kalau kau tidak mengetahui masalah itu nah, Mayoritas ahli neraka Juru dilempak dan neraka karena Kena lisan mereka Lisan ini bisa membawa seseorang dalam surah Kalau dia berzikir, dia berdoa Mengucapkan kata-kata yang baik ya, Nasihat e, Mengajar misalnya e, Atau menanyakan kabar Hal-hal yang mubah misalnya ya, Gitu Maka ini membawa ke dalam surga. Atau dia cacimaki, giba, fitnah, menghina, teriak-teriak, berkelahi, bertengkar. Maka ini akan membawanya ke dalam api neraka. Maka harus hati hati Nah ini dari hadis 711. Saksi bahasan kita adalah potongan pertama. Maka dia harusnya menghormati tamunya. Hadith nomor 712. Nah ini hadith nomor 2 dalam bab ini tentunya. Ya, ada dua buah hadis di sini tadi saya keliru menyebutkan tiga hadis ya di awal mohon maaf ada dua hadis 711 sampai 712 hadis nomor 712 ini memang ada dua buah riwayat ya sehingga tadi saya sempat katakan ada tiga buah hadis ya tapi secara nomor urut cuman dua buah hadis saja 712 dari awal belajar berbunyi dari Abu Shurai Khuailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu beliau berkata saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa yukrim dhaifahu ja'izatuhu ja qalu wa ma ja'izatuhu wa ma ja'izatuhu ya rasulullah qala yawmuhu wa lailatuhu wad diyafatu thalathatu ayyam Fama kana wa thalika, fa mankana wara'a dika fa huwa shadaqatun Barang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah dia memuliakan tamunya dan memberikan haknya Maka para sahabat bertanya apa haknya ya Rasulullah Kata Nabi SAW sehari semalam Dan perjamuan tamu bisa berjalan sampai tiga hari Dan selebihnya adalah sedekah dari pemilik rumah atau tuan rumah kepada tamunya Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim Dalam satu riwayat Imam Muslim berbunyi... لا يحل لِمُسْلِمِنْ أَيُّقِيمَ عِنْدَهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ قَالُ يَا رَسُولُ اللَّهُ وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ قَالَ يُؤْثِمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يُقْرِيهِ بِهِ Tidak halal seorang Muslim tinggal di tempat saudaranya sehingga membuatnya berdosa. Mereka bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana dia bisa membuat pemilik rumah ini berdosa? Kata Nabi Wasallam, dia tinggal di rumah saudaranya, padahal dia tidak, pemilik rumah tidak memiliki hidangan yang bisa disubuhkan kepadanya. Ini hadis ini riwayat imam. Muslim. Nah dari dua buah riwayat dalam satu nomor urut ini kita akan membahas panjang lebar tentang masalah ya adab-adab dalam mengundang atau melayani tamu dan adab-adab bertamu. Nah ini poin yang perlu Insya Allah kita titik beratkan tentunya. Nah, kalau dari hadit ini dulu sementara kita sudah bisa melihat pelajaran bahwasanya diantara adab. Ya, Menjamu tamu, kalau kita kedatangan tamu adalah kita memberikan haknya. Artinya boleh kita bahkan kita dianjurkan menawarkan kalau mau menginap sehari semalam. Ya, kalau kita mau menghormati dia lebih jauh dia masih mau tinggal bisa sampai tiga hari. Ya ini berarti adab orang yang menjamu tamu dan sekaligus juga kita ambil adab yang menjadi tamu. Ya, dia usahakan pada saat menjadi tamu. Ya, tidak melebihi hari-hari yang sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia cuma punya hajat yang tidak harus menginap, maka tidak harus dia menginap di rumah saudaranya. Jangan-jangan sampai membebankan, gitu kan? Tetapi dia ya, datang sampaikan hajatnya. Dia silaturahim misalnya ya kepada kerabatnya atau dia melanjutkan uh, uh, datang uh, untuk menjalin uhuwa yang baik dengan saudaranya Muslim misalnya. Ya, setelah itu dia pulang setengah jam Satu jam, 15 menit misalnya Kalau dia punya hajat boleh dia selesaikan Itu pun dia harus tahu ya tentang kondisi pemilik rumah Jangan sampai Kondisi rumahnya tidak memungkinkan Dia juga waktunya tidak memungkinkan Untuk menjamu tamu berlama-lama Lalu tetap kita paksakan dengan alasan Kan dalam syariat harusnya menghormati tamu Lebih dari Uh, sehari semalam atau tiga, hampir tiga hari bukan itu dalilnya ya keliru anda meletakkan dalil kalau begitu tapi kita harus melihat kondisi dan bagaimana kondisi dan keadaan saudara kita tadi ya kita pun pemilik rumah tentunya kalau memungkinkan kita jamu mereka tapi kalau tidak memungkinkan kita juga bisa menyampaikan dengan baik baik ya oleh karena itu di hadis tadi yang kedua Nabi saw mengingatkan masalah ini jangan sampai kalian menjadi tamu di rumah saudara kalian dan kalian melahirkan dosa buat dia Lalu para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, bagaimana kami bertamu kalau kami memberikan dosa kepada pemilik rumah? Kata Nabi S.W.T, kalian bertamu, sementara dia tidak punya apa-apa yang dia bisa suju suguhkan. Sehingga dia, dia bisa berdosa dengan itu, karena dia kan disuruh muliakan tamunya. Ya. Mungkin dia tidak punya tempat untuk anda nginap, tapi anda tetap ngotot mau nginap di rumahnya, kan agak sulit, jadi bagaimana? gitu kan Jadi jangan juga bebankan pemilik rumah, ini adabnya ya. Jadi adab yang dari hari ini dulu kita ambil Kalau kita letakkan sebagai adab yang pertama Bagi orang yang e, mem, memiliki tamu sebagai tuan rumah Maka dia seharusnya memuliakan semaksimal mungkin Makanan, minuman yang dia tawarkan, dihidangkan Apa yang dia miliki Bahkan kalau anda mau lebih sempurna Tidak usah ditanya Mau minum yang panas atau yang dingin Udah, anda buat yang anda bisa Anda buat teh hangat misalnya Atau teh panas, anda juga hidangkan Minuman dingin tinggal tamunya memilih Itu jauh lebih baik, tapi kalau anda mau nanya juga Tidak masalah, misalnya Mau minuman dingin atau minuman panas misalnya Boleh saja anda tanya, tapi kalau anda Keluarkan, saya pernah bertemu di rumah Salah satu saudara kita muslim, masya Allah Di meja dia sudah ada banyak minuman-minuman Opsi pilihan gitu, bahkan Ditambah lagi, dikeluarkan minuman yang Dia bisa hidangkan Ya, ada memang yang sudah siap Kalau kayak di Saudi itu biasanya Minuman panas sudah ada di teh termos Sehingga e, Karena dia setiap hari memang punya tamu Maka dia sudah stand by kan itu ya Sehingga selalu panaskan dalam termos Dan tinggal dituangkan di gelasnya Atau kopi misalnya ya, Dalam bentuk termos yang sudah ditutup Mungkin ini belum belum biasa di negara kita ya. ya Kita biasanya nanti ada tambor kita buatkan Kalau mereka memang sudah stand by kan di ruang tamunya itu Sehingga mereka setiap saat bisa minum Dan selalu hangat karena di termos tertutup ya Uh, kemudian juga selalu standby makanan-makanan ya. Kalau ini mungkin di Indonesia sudah ada kayak kue-kue biasanya. Cuma sayangnya kalau mau Lebaran aja ya. Sebenarnya kalau kita punya kemampuan kita letakkan saja di situ. Yang kita bisa berikan kepada mereka. Untuk kita hidangkan ya. Untuk kita hidangkan gitu kan. Kalau kita ada pendatang dari luar. Kita bisa luar kota. Atau misalnya, apalagi kalau kerabat. Persilahkan kalau kita memungkinkan ada tempat untuk menginap. Ya, daripada mereka ke hotel misalnya ya. Tapi kalau hotel mungkin kan boleh tentunya. Kita tidak memaksakan diri. Nah ini pemilik rumah. nah Dan mereka bisa memberikan sehari semalam. Atau sampai tiga hari. Kalau selebihnya itu sudah sedekah dari pemilik rumah. Nah, tapi sisi lain. Tamu ini juga harus tahu diri, gitu. Jangan sampai dia memaksakan diri untuk bertamu ke rumah orang, sementara orang itu tidak bisa menerima tamu. Misal kondisi dia sedang bertengkar suami istri, tidak mungkin kita bertamu ke rumah orang seperti ini, kan? Kemudian juga mungkin rumahnya kecil, anak-anaknya banyak, ya? mungkin keadaan ekonomi dia sangat susah sehingga kita tidak mungkin untuk bertamu ke rumahnya. Dalam arti kata berlama-lama di sini. Kalau kita cuma sekedar ketemu, ya. dan kita memang dikatakan ayo silahkan mampir ke rumah untuk sebagai bentuk menjawab undangan dia, kita datang itu mungkin masih oke okay saja ya tapi jangan sampai kita memaksakan diri ke rumah orang, akhirnya tuan rumahnya merasa terganggu dengan kita memaksakan diri bertamu kepada dia nah ini adab yang harus diperhatikan tentunya, baik kita akan tambahkan dengan beberapa adab yang lainnya yang harus diperhatikan oleh pertama dulu tuan rumah ya Bagi tuan rumah ini... Usahakan tentunya... Kalaupun dia mengundang orang ke dalam rumahnya... Maka yang dia undang adalah... Orang-orang yang baik. Ya, yang diundang ke rumah itu orang-orang baik. Ya. Kecuali kalau orang tiba-tiba datang ke rumahnya... Dan bertamu... Dia tidak tahu orang ini siapa. Ataupun dia sudah tahu mungkin salah satu kerabat ini... Orangnya kurang baik. Tapi sudah datang bertamu itu berbeda. Hukumnya. Dia menjamunya semampu dia... Ya, di waktu-waktu tertentu yang terbatas tentunya. Tapi kalau dia memang ingin mendapatkan keutamaan agar mendapat pahala tamu, dia mengundang orang-orang yang baik. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Trimidi, la tu illa mu'mina. Janganlah engkau berteman melainkan dengan seorang mu'min. maka illa taqi. Dan jangan memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, karena memang Dia sifatnya ya, e, demi untuk mendukung dia ya dalam e, kebaikan beramal solehnya, kalau dia kita berikan makanan misalnya. Tapi ini kalau kita ingin mengundang ya, kalau kita ingin mengundang gitu ya, kita usahakan undangan itu tersasar kepada orang-orang yang baik gitu. Kalau ada orang tiba-tiba datang tadi saya katakan bertamu, kita tidak tahu kedudukan orang itu seperti apa dari sisi keimanannya atau kita tahu ada salah satu kerabat kita sebenarnya kurang baik lisannya, tapi dia sudah bertamu ke rumah kita. Ya, sudah kita jam ya dan kita batasi komunikasi agar tidak jadi uh, keributan ya atau hal-hal yang buruk misalnya kalau dia sudah menjegosipin orang, maaf ya saya tidak ikut campur lisannya. Saya tidak mau cerita begitu. Jadi nanti orang-orang seperti ini tidak akan betah untuk bertamu di tempat kita karena dia tahu dia datang untuk menyebarkan Gosipnya, tapi kita tidak menerima masalah itu ya. <tuh> Kemudian tentunya <tuh> kita juga e, dianjurkan untuk adab selanjutnya. Kalau kita mengatakan adab yang ketiga di sini ya, <tuh> tidak memaksakan diri ya. Dalam arti kata, coba apa adanya, tampil apa adanya ya. Jangan sampai kita menyusahkan orang ya. Nabi saw itu kalau ada tamu beliau tidak memaksakan diri. Ada beliau hidangkan, tidak ada ya sudah gitu kan. Tapi beliau berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya menyambut tamu-tamu beliau, memuliakan. Tapi semampu beliau. Jadi jangan sampai kita. memaksakan diri ya sehingga akhirnya melampaui kemampuan kita atau kapasitas kita. Ya, tapi kalau selama ada hidangkan keluarkan ya jangan malah kita pelit dengan tamu-tamu tersebut. Ada seorang Ansor di mana beliau ya eh, pernah eh, menjamu seorang dari Muhajir yang nabi Sosana mengatakan siapa yang memuliakan saudaranya ini maka dia pun mengatakan saya gitu kan. Berarti dia sudah siap tuh, nanti di rumahnya ada sesuatu yang dia bisa hidangkan. Tapi pada saat dia tiba di rumahnya, ternyata istrinya mengatakan tidak ada kecuali makanan anak saja. Maka beliau mengatakan kalau begitu, oke okay, kita hidangkan buat tamu kita, bukan kita istirahat saja. Maka dia pun menghidangkan atau mereka menghidangkan makanan semampunya untuk tamunya. You know? Kemudian yang ke selanjutnya, yang keempat mungkin ya. kita memasukkan kegembiraan menunjukkan kesenangan dengan datangnya tamu tersebut jadi jangan sampai tamunya merasa tidak nyaman ya mungkin anda pernah bertamu ke rumah seseorang yang sangat nyaman karena tuan rumahnya sangat ramah Uh, rumahnya sangat bersih kita pun bisa mengambil pelajaran dari penataan rumahnya dari keramahannya jadi nikmatnya uh, makanan dan cita rasa yang luar biasa misalnya ya, ini kita bisa ambil pelajarannya bisa berapa banyak orang yang akhirnya menjadi guru tanpa mereka sadari dari sisi kebersihan dari sisi penataan ya uh, tata boga lah ya uh, di uh, dari 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 tuan rumah yang dia bertamu padanya gitu ya kemudian Yang kelima, di saat kita menghidangkan kepada orang lain, kita hidangkan e, mendahulukan orang-orang yang lebih tua dari kalangan tamu-tamu yang datang. Karena Nabi Wasallam sudah mengatakan, Man lam yarham sagirana wa yujillu kabirana falaysa minna. Siapa yang tidak mengasihi yang lebih kecil diantara kami Dan juga tidak menghormati yang lebih tua Bukanlah dari golongan kami Hadis riwayat Bukhari Bahkan kata Nabi SAW Kabir-kabir dalam riwayat lain Dahulukan orang yang lebih tua Dahulukan dari orang yang lebih tua Misalnya ada banyak tamu-tamu datang Kita dahulukan yang sudah tua Silahkan kita dahulukan si bapak Yang itu kakek Atau seorang nenek misalnya Duduk di sebuah tempat yang lebih layak Ya, dan kemudian kita juga meletakkan pada tempatnya anak-anak kecil -anak misalnya. Kita juga membedakan porsi-porsi mereka, porsi makanan anak-anak, porsi makanan orang dewasa gitu kan. Mungkin orang-orang dewasa kalau mereka pun di acara besar, antir di satu tempat. Anak-anak juga punya tempat sendiri yang kita sendirikan sehingga memang tidak bercampur dan tidak mengganggu kenikmatan dan kenyamanan para tamu ini. Kemudian yang keenam, kita tidak membiarkan tamu sendiri. Kita berbincang-bincang sama mereka, ngobrol, ya. Menanyakan kabarnya, bermuka manis, ya. Dan usahakan tentunya tidak tidur sebelum tamunya tidur, ya. Eh, dia berusaha untuk selalu peduli dengan tamu tersebut, ya. Yaitu bagian daripada yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Bagaimana... Eh, Abu Ayyub anhu memuliakan Nabi SAW dan Nabi SAW tinggal di rumah beliau. Tadinya e, mereka di atas lantai dua karena Nabi SAW menyuruh mereka di lantai dua. Tapi pada saat mereka mau tidur tumpah air. Dan pada saat itu lantai mereka belum ada seperti itu ada dak beton, ada semen ya. E, jadi air tidak tembus ke bawah. Itu pun kadang-kadang kalau kurang baik racikannya, e, racikan semennya mungkin bisa tembus air ke bawah ya. Maka disitu e, kena tanah ya. Uh, khawatirnya air itu itas janjatuh di bawah mereka takut mengganggu Nabi SAW. maka semalam suntuk mereka tidak tidur lalu mereka mengatakan besoknya Rasulullah kami uh, berharap anda bisa ke lantai dua karena lebih tepat buat anda dan kami dibawa karena kami khawatir mengganggu anda tentunya ini luar biasa Bagaimana mereka memuliakan tamu mereka ya membuat nyaman kepada mereka gitu Uh, kemudian juga menghidangkan yang selanjutnya mungkin yang keenam ya kalau salah ya tadi itu uh, menghidangkan makanan yang terbaik ya yang bisa uh, kita berikan yang terbaik jadi jangan disuruh tamu diberikan makan yang kurang baik ya seorang salaf mengatakan aku menghidangkan uh, 10 makanan kesukaan uh, teman-temanku atau tamuku lebih aku cintai daripada aku. mendirikan sholat malam, ya. Jadi memang mereka menganggap memuliakan tamu itu luar biasa. Nah ini diantara ada pada itu kita bisa lengkapkan dengan misalnya menyiapkan kalau mereka nginap kamar yang sudah dibersihkan, ya kemudian persiapan odol, ka, sampo, sabun dan segala macam yang memang dibutuhkan untuk tamu yang kira-kira masih baru. Saya beberapa kali dulu e, tablik akbar di luar kota kemudian ditawarkan nginap di tempat. E, Palitia Dan Masya Allah saya melihat Sudah disiapkan semuanya gitu kan Dan begitu ramahnya mereka dalam menjamu Tamu Ini Masya Allah Satu sunnah Nabi SAW yang mulia Sekarang kita tutup teman-teman sekalian Bagaimana dengan tamunya Tamu sendiri terus sudah kita sebutkan Adab yang pertama Jangan bebankan pemilik rumah Ya di luar daripada kemampuannya tentunya ya misalnya anda bertamu di waktu yang kurang tepat anda uh, meminta sesuatu yang mereka tidak miliki dari makanan dan minuman misalnya anda order tolong minta kopi ya tolong minta teh ya berarti mereka tentunya tidak punya gitu ya ini harus dijaga tentunya uh, kemudian yang kedua adalah kalau anda diundang usahakan anda datang ya karena memang undangan ini hukumnya wajib kalau tidak bisa dari awal anda bahasakan ya sebagaimana sabda nabi saw mandu ia siapa yang diundang maka dia harus menjawabnya dalam hadis riwayat Abu Daud juga dalam hadis riwayat Bukhari waman tarakan da'wata faqad wa, da wa barang siapa yang meninggalkan atau menolak uh, tidak memenuhi undangan perlu tidak dia tidak menyampaikan permohonan maafnya kalau tidak bisa ya dia tidak mau datang aja karena malas misalnya maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasulnya ya kemudian yang ketiga ya hendaklah dia Tidak memilah-milah ya, yang dia datangi misalnya ah karena ini orang kaya aja deh nah, tam, orang miskin tidak pernah didatangi makanya ini jangan terjadi ya usahakan dia mendatangi orang kaya dan orang miskin ya kalau dia mau bertamu gitu. Itu yang ketiga, yang keempat hendaklah tentunya ya dia datang karena niat baik ya karena niat ingin menjalankan perintah Allah dan Rasulnya menjadi tamu di situ ya karena kita kan disuruh juga untuk ...bertamu ke rumah orang-orang beriman misalnya ya. E, kemudian... E, ...juga... ...kita usahakan... E, ...pada saat itu datang menyampaikan hajat kita... ...kalaupun ada hajat... ...dan tidak usah berlama-lama. Di saat memang tidak dibutuhkan gitu ya. Mungkin ada orang... ...mungkin dia sangat sibuk. Dia nggak bisa menjamu tamu lebih daripada waktu yang... ...yang apa namanya... E, ...yang anda sudah gunakan sekarang ya. kanda merasa sudah menyampaikan hajat Anda sudah selesai silaturahminya maka Anda pamit saja pulang ya. Sekali memang dia mengatakan sudahlah, tinggal aja di sini misalnya tolong duduklah apa memang dia sebagai tuan rumah ingin sekali Anda di situ maka Anda haruslah bertamu di situ ya. Sama juga dengan adab selanjutnya kalau Anda diberikan satu fasilitas ini mungkin adab yang keempat atau yang kelima ya. Anda usahakan menerima fasilitas itu. Misalnya Anda diberikan satu jenis kamar Ini kamar istirahat nah, Jangan Anda bilang Boleh nggak saya cek kamar-kamar uh, semua di rumah ini Mungkin yang mana saya syotok saya pilih Tuh, Melanggar adab dan tata kerama ya Jadi Anda uh, Apa namanya Menikmati sesuatu yang dikasih Jadi ini ada makan dan minuman Ini cemilan misalnya disiapkan Udah cukup Jangan Anda uh, tuan rumah tidak ada Anda keluar Anda masuk ke dapur Anda buka sendiri kulkas Anda main makan Apa yang sebenarnya yang Uh, belum diizinkan oleh pemerintah rumah Ini semua melanggar adab-adabnya tentunya ya Kemudian selanjutnya juga yang ke enam ya, Jangan melirik-lirik Jangan memata-matai Ya Apa-apa uh, yang ada dalam rumah ya Melirik kamar Mata-matai misalnya mencari tahu tentang apa rumah ini diam-diam gitu kan Ada orang begitu kan karena dia mau cari tahu semua tentang kondisi rumah tersebut Berbeda kalau anda yang diajak oleh pemilik rumah Lalu dia jelaskan ini kamar tidur Ada orang begitu kan dia suka ya Ini kamar anak, ini sekian lantai rumahnya Dia jelasin, itu berbeda Tapi kalau anda sendiri, anda tunggu kesempatan tuan rumahnya lagi istirahat Kalau anda menyelonong masuk sana sini. Maka ini jangan. Jaga adabnya. Anda sudah dimuliakan menjadi tamu pada saat itu. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah usahakan. Kalau anda bisa, anda membawa hadiah. ya Untuk tuan rumahnya. Walaupun sedikit misalnya. Sambil bertamu, andalah... Uh, Anda menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. saling memberikan hadiah karena akan saling mencintai. Jadi dengan memberikan hadiah, kita secara otomatis nanti akan lebih membuka hati tuan rumah untuk menyambut kita, ya. Walaupun itu sesuai dengan kemampuan tentunya. Dan umumnya hadiah itu tentu disukai oleh uh, apa namanya orang-orang ya umumnya gitu ya. <tuh> karena selanjutnya yang ke delapan Anda doakan. Pemilik rumah tersebut kalau seandainya... dia sudah hidangkan makanan, dia sudah sambung dengan baik, kita bisa bilang jazakallahu khairan, semoga Allah balas anda dengan kebaikan, perempuan jazakillahu khairan misalnya, kita juga bisa menjalankan membaca sunnah Nabi S.A.W hadis riwayat Abu Daud, beliau pada saat mencicipi makan, membaca aftara indakumus so'imun, semoga orang-orang yang puasa telah berbuka puasa, puasa di samping, di sisi kalian, wa akalata'amukum al-abrar, dan makanan kalian telah dimakan oleh orang-orang yang baik wassallat salat alaikumul malaika dan semua semoga malaikat mendoakan kalian semua ini termasuk sunnah Nabi SAW yang kita ucapkan ya kemudian juga ada doa yang lain Allahumma at'in man at'amani wa'askim man Ya Allah berikanlah makan orang yang telah memberikan aku makan dan berilah minum orang yang telah memberikan aku minum Uh, teriwayatkan Muslim ada juga riwayat dari Muslim yang lain Allah mufir lahum warhamhum warbakum fi ma rezktahum ya Allah ampuni dosa-dosa mereka ini muslim pemilik rumah atau orang yang telah memuliakan kita kasihanilah mereka dan berkahilah rezeki mereka ya ini termasuk adab-adab yang harus dijaga tentunya bagi orang-orang yang bertamu Allah waalaikum bagian ini bahasan kita teman-teman sekalian Insya Allah kedepannya kita akan Lanjutkan bab 95, bab anjuran memberi kabar gembira dan ucapan selamat kepada orang yang mendapatkan kebaikan. yang akan kita bahas insya Allah nanti di pertemuan akan datang saya selalu mengajak teman-teman untuk mendukung channel dakwah ini kita jadikan sebagai ajang pahala buat kita semua teman-teman di youtube selalu subscribe like dan juga loncengnya supaya anda dapat selalu ya informasi baru dari kami dan dukung semua channel juga yang bergerak di dakwah, menyebarkan agama Allah sunnah sunnah nabi s.a.w. di youtube teman-teman di instagram, di facebook selalu follow, begitu juga teman-teman di tiktok mungkin ya, anda bisa menggunakan media ini untuk Uh, meraih pahala bersama para pemateri tentunya dan teman-teman tim yang sudah bergabung tentu kalau ada benar dari ya Allah subhanahu wa ta'ala wala sadari saya mohon dimaafkan subhanakallahu maghi hamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh